0: Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes, buenos días.
1: Hola Rey, muy buenos días. Cintia, muy buenos días también para ti, Laura Sofía y nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Buenos días, espero estén súper, súper bien. Súper, súper bien.
2: Sí. Confirmando Confirme. por aquí. Okay. <risa> buenos días, Sobe, <risa> y Laura, Hola. y buenos días a ti, Camino el Sol oyente. Feliz martes. Y así como preguntas, Sobe, ¿estás súper, súper bien? Ojalá que sí. Esa sea la respuesta.
0: Pregúntate porque claro. de ahí dependerá el cómo vaya el día. Y eso lo conectamos así rapidito en la mañana con el tema central para este martes. Te sientes como lo decidas. Y ustedes dirán, pero es muy fácil, ¿no? Pues mira, sí, no importa lo que te esté pasando. Usted decide hoy, mire, vamos a tomar esto diferente. Vamos a tener a ponerle este sentimiento, esta emoción. Y usted pone se pone se le pone un como sí si, y aunque usted esté en modo lloro, pues diga, pues mire, me voy a secar las lágrimas, y voy a, ¿eh? me voy a levantar, me voy a sacudir, me voy a mover, pero todo parte de una decisión. Así es que hoy te invitamos a esto, a que desde tu conciencia tú te sientes como lo decidas. Y a partir de ahí, bueno, pues arregla lo que tienes que arreglar, modifica lo que tienes que modificar, te mueves. A eso es que queremos invitarte, a que te muevas.
1: Exactamente. Y, Y a veces, Rey, como tú dices, simplemente una actitud, primero revisarse. Como me siento hoy luego decidir, no es fácil en muchas ocasiones, pero claro. por lo menos el hecho de revisarte y decidir cambiar ya es una ayuda y ya vas a ver que un pasito, un girito ya va dando a ese momento que tal vez no sea el que, dec- el que quisieras tener ahora, pero es la decisión. Como
2: Te sientes el, como el, lo el decidas.
1: De... Y claro, Gracias. obviamente
2: este tema no va para los extremos. Ay, pero ¿y si a mí se me claro. acaba? Yo acabo de perder un familiar. O sea, no, no, no. Esto es para el común denominador así de esos sentimientos vanos que van vienen en el día a día. Si te pasa algo extremo, pues obviamente tú abrazas esa situación y ese sentimiento de otra forma. Lo que queremos es invitarte a que no seas cositero, que tú hoy por una cosita no te sientas mal. Decidas manejarlo diferente. A eso es que nos referimos, sí. a lo que está en tu control.
0: Manejarlo diferente y también dominicano, dominicana, no perdamos la sensibilidad por el dolor ajeno, no perdamos aquello de sentir empatía con con el otro. Hace mucho tiempo yo vi una una serie en, en Black Mirror, esta serie que está en Netflix, que se ha convertido lamentablemente en una forma de de ir proyectando hacia dónde va la la humanidad, hacia dónde va la sociedad en cuanto al comportamiento. Y yo recuerdo (risas) recuerdo que vi una en el que a una mujer intentaban, eh, la la estaban persiguiendo para matarla y todo el mundo la estaba... Siguiendo, pero desde el celular. Ese era la, la, El episodio completo era eso. La gente estaba <risa> filmando filmando la persecución, pero nadie hacía absolutamente nada. Y yo decía, wow, qué, qué, qué triste una humanidad donde nos convirtamos todos en espectadores y nadie, uh-huh. pues, socorra, apoye a quien necesita una ayuda. Todo por estar con ese afán de, de estar... Filmando algo de... ¿sí? sí. Bueno, pues miren, algo así ocurrió ayer. Tristemente, un hombre frente a la fiscalía decidió prenderse, decir, quemarse, inmolarse, prenderse, fuego. Porque no le acogieron a una querella que él fue a poner contra su expareja. Bueno, en su momento de desesperación él decide, bueno, esto... Y una persona que le salvó la vida se quejaba de que otros solamente estaban enfocados en grabarlos con su celular. Es decir, mientras hay un hombre que está en un momento de desesperación tomando una decisión eh, brutal, bueno, pues los demás que están ahí que pudieron de repente ayudar, socorrer, ¡Hey, qué es lo que pasa! Pues no, estaban ahí con su celular. Y... Y es para nosotros como sociedad revisarnos. David Solano llegó temprano al Palacio de Justicia, y esto lo voy a leer así, bien bien rapidito, que sale en el periódico El Día. Dice que David Solano llegó temprano al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a buscar una sentencia, pero cuando se acercaba a la puerta fue sorprendido por Concepción Polanco, quien se roció combustible sobre su cuerpo y se prendió el fuego. La reacción instintiva de Solano fue correr hacia su vehículo a buscar un extintor para apagar el fuego que cubría el cuerpo del hombre que al sentirse eh, arder empezaba a lanzar gritos de dolor. Mientras le rociaba la espuma para extinguir el fuego, Solano sintió que era visto por mucha gente que en vez de ayudarlo a salvar la vida de Polanco Melo se concentraban en sacar sus celulares para grabar o para tomar fotos. Y viene una pregunta, ¿cómo podía yo ponerme a pensar en grabar si esa persona estaba necesitando ayuda urgente? Se preguntaba el mismo Solano cuando habló con periodistas luego de que personal de asistencia de emergencias del 911 pues acudieran en su auxilio. Solo esto lo dejo como un comentario. Dominicano y dominicana, no perdamos la sensibilidad, no perdamos la el que es el menos común de los sentidos, el sentido común. Cuando hay alguien que necesita ayuda, pues el instinto primario debe estar ahí latente, que es ayudar, que es socorrer. Pero al parecer sacar el celular y poner a grabar se ha convertido en el instinto primario en los últimos tiempos. Y eso significa que estamos viviendo en automático. Por eso arrancamos nuestro programa con ese, con ese pensamiento, con ese... Con esa intención de reconectar con lo mejor y con la humanidad de nosotros mismos. Porque como David, bueno pues, estuvo ahí y supo socorrer. Tenía los los elementos para hacerlo. Qué bueno que pudo hacerlo. Qué bueno que pudo. Pero al mismo tiempo, eh, aunque tengas los recursos si no tienes la intención, no vale de nada. Y a eso es que queremos llamar un poquitito la atención
1: poca compasión en ese momento de la gente, ¿no?
0: Exactamente.
1: ves una gente que se quiere prender fuego y tú empiezas a grabar, o sea, no entiendo la lógica de ese cerebro, no, para nada lo entiendo.
0: Sí, sí, entonces, así arrancamos nosotros nuestro nuestro programa haciendo ese llamado a la conciencia ciudadana.
2: Por favor.
0: Es ahí que lo hacemos. Bueno, y arrancamos nuestro programa Camino al Sol, como siempre. Buen ánimo, buena intención. Siempre, siempre pensando lo mejor de los los demás y de nosotros mismos también, pero con los pies bien puestos sobre la tierra. Son las 7, 10 minutos en la mañana, estoy escuchando un timbre por ahí. Cuando estemos (risa) con los titulares les cuento qué es lo que significa ese timbre que va sonando por ahí.
1: Mientras tanto arrancamos
0: nosotros con música.
1: Y una pregunta de la actitud de hoy, ¿cómo te quieres sentir hoy? En mi caso depende del timbre.
0: <risa> ya te cuento sobre en breve.
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para
1: mantenernos en contacto. Hola arroba, camino al sol punto do.
0: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminosalsol.do. Hasta,
1: Hasta una, una
2: próxima, próxima edición.
0: edición. Y pásala bien. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol. La reflexión del día.
2: Ya decía Amelia Earhart, lo más difícil es la decisión de actuar. El resto no es más que tenacidad.
0: Entonces, vamos a compartirte nuestra reflexión para esta mañana. El derecho a decidir es mío.
2: Así es. Es que la vida es tomar decisiones. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nos enfrentamos a una multitud de situaciones en las que debemos escoger. A veces la elección es sencilla, como, ¿qué ropa me pongo hoy? Que no es tan sencilla a veces. <ríe> o, ¿qué preparo para comer? Pero en otras ocasiones, decidir entre una opción u otra puede suponer cambios importantes en nuestras vidas. Nuestras circunstancias cambian en base a las opciones por las que nos decantamos. Nosotros mismos moldeamos nuestras vidas y nuestra forma de ser en función de lo que hacemos. Escoger qué estudios realizar, a qué oficio dedicarnos, dónde vivir, con qué personas queremos estar. Son decisiones importantes que van a influir en nuestro presente y sobre todo en nuestro futuro. ¿Seríamos las mismas si en lugar de haber escogido ciertos estudios o profesiones, hubiésemos elegido otras? Si Ray fuera arquitecto en vez de locutor o de comunicador.
0: Por ejemplo. Por ejemplo.
2: ¿Qué hubiera pasado si al conocer a esa persona la hubiéramos dejado marchar? ¿Cómo sería nuestra vida si no hubiéramos puesto fin a aquello que ya había terminado de alguna manera? Son preguntas para hacernos.
1: Así es. Y bueno, yo decido sobre lo que a mí me afecta. Es algo obvio que no podemos decidir sobre todo lo que ocurre en el mundo. Hay que tener claro quién decide y por sobre qué decide. No podemos escoger sobre aspectos que no nos incumben, y al igual que los demás, deben respetar nuestras op- opciones. Nosotras debemos respetar lo que otras personas escojan. Sin embargo, hay cuestiones que nos atañen directamente, opciones que solo nosotras debemos tomar porque solo a nosotras nos afectan. ¿Con qué persona queremos estar o a quién dejamos atrás? ¿Qué hacer con nuestro tiempo o nuestro cuerpo? Son asuntos en los que cada una de nosotras puede y debe decidir. Incluso, cuando no queremos decidir, estamos decidiendo. Es la paradoja del ser humano. Continuamente comunicamos nuestras intenciones, aunque no querramos hacerlo. No tomar una decisión es ya de por sí una decisión. La decisión de aplazar algo o de no hacerlo.
0: Así es, y solo yo conozco mis circunstancias. Puede haber ocasiones en las que cuando hacemos o decimos algo nos sintamos juzgados por los demás. Es posible que aquello que queremos hacer no sea compartido por quienes nos rodean, y eso puede ocasionar que las personas de nuestro entorno opinen sobre qué deberíamos o no hacer. Pese a las buenas intenciones de quienes nos aprecian, debemos ser nosotros mismos quienes decidamos. Podemos pedir perdón a los demás y escucharles pacientemente, pero... A la hora de escoger, la responsabilidad será únicamente nuestra. Solo nosotros conocemos nuestras circunstancias. Puedes dejarle a otra persona tus zapatos para que sienta lo mismo que tú durante un momento, pero aunque pueda experimentar tus sensaciones, solo lo hará durante un instante. Únicamente tú sabes lo que es andar con tus zapatos día tras día, el camino que has recorrido, dónde te encuentras en este momento. ¿Y hacia qué dirección quieres ir?
2: Claro, y acertada o no, será mi decisión. Al tomar decisiones importantes, dudamos. La duda cuando barajamos varias opciones es prácticamente inherente al ser humano. No existen certezas absolutas. No hay nadie que nos garantice que aquello que vamos a escoger sea una buena o una mala decisión. Sin embargo, no hay manera de saber si una opción es correcta o no si no la tomamos. Una vez que elijas, quizás aciertes. Quizás no, pero jamás vas a descubrir lo que te espera hasta que no te atrevas a dar el primer paso. Las dudas y el riesgo a equivocarnos siempre van a estar ahí. La única forma de no fallar es no hacer nada, no decidir, no elegir y por ende no avanzar.
1: Así es, y tenemos derecho a decidir por nosotros mismos sobre aquello que nos afecta directamente. Debemos respetar a los demás en sus decisiones, al igual que deben respetarnos a nosotras. Y sobre todo, tomemos la decisión que tomemos. Lo más importante es que hagamos lo que realmente nosotros, nosotras queremos hacer. Y una frase de Thomas H. Huxley. Es mucho mejor para un hombre o una mujer equivocarse siendo libre que acertar encadenado.
2: Parece obvio pero lo es. El derecho a decidir es mío. Escrito por Andrea Pérez y es lo que compartimos en el día de hoy en Camino al Sol.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol la reflexión del día.
2: Y dice Milton Erickson. La vida te traerá dolor por sí misma. Tu responsabilidad es crear alegría.
0: Sálvete, Darle sálveme. los buenos días, la bienvenida a Giovanni Montero, que nos acompaña desde ES Perfiles. Giovanni buenos días. Bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
3: Buenos días, chicos. Disfrutando días, de la Eduardo. conversación y de la, de la historia <ríe> familiar de, de Sobe, Iván. Es decir, es tú acabas bien. de
0: escuchar lo que Sobe dijo de forma pública. No, yo, sí.
2: yo acabando mira, aquí voy a llamar
1: a... Voy a contar a la una, a las dos y a las tres que me va a escribir. ¿no? Se <risa> va a decir, mira.
0: Porque <risa> 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 le qué bueno Oye, yo conectar va. contigo de nuevo Para hoy estar eh, hablando sobre... El afrontamiento de las emociones en la competencia deportiva. Sí, así
3: es. Fíjate, fíjate lo, lo interesante que estoy conectado desde el inicio del programa y cae también como anillo al dedo al, te- al inicio del programa. Al tema del
2: día, sí. De
3: oscuro, pero pero está relacionado a esto. No solamente lo podemos dejar en el contexto deportivo, sino también llevarlo a nuestra vida personal para que, eh, para de una manera u otra, poder manejar ciertos elementos eh, de, de, cotidianos de nosotros.
0: Estamos perdiendo un poquitito eh, la conexión. Lo Giovanni. Que
3: tiene relación con... Uh-huh. Ok, eh, ¿me copian ahí? Sí. Ahora sí te sí, estamos sí, sí. escuchando ¿Te mejor, sí. Excelente. Sí. Entonces, decía que, que este tema no solamente está relacionado al contexto deportivo, sino eh, a la vida diaria de, de, de todas las personas. Este Afrontar cómo vamos a afrontar los procesos emocionales eh, mm. eh, que nosotros vivimos a diario. Entonces, cuando hablamos de afrontamiento, hablamos que es un proceso... Eh, de esfuerzo cognitivo y conductual, estos dos elementos tienen involucrado, y que están en permanente cambio, exigiendo un, una demanda de aquellos conflictos internos y externos eh, del individuo. Entonces, en, en este sentido, nosotros podemos encontrar dos tipos de, de afrontamientos, o dos categorías, donde se engloban todo, eh, 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 todas las variables eh, en las cuales nosotros estamos enfrentados. Primero tenemos el afrontamiento eh, centrado en el problema y luego tenemos eh, el, la otra variable que es el afrontamiento centrado en, en la emoción. Cuando hablamos del afrontamiento centrado en el problema, eh, se hace referencia al esfuerzo que hace el atleta en este caso para modificar o manejar el problema que está provocando el nivel de estrés y por ende está eh, afectando el rendimiento deportivo. Para que el atleta o, o una persona eh, eh, fuera del ámbito deportivo pueda, eh, pueda realizar una modificación, es necesario que se establezcan conductas específicas. Por ejemplo, recolección de datos. ¿Cuál es la información que tengo en, en relación a, a lo que estoy experimentando, a lo que estoy eh, eh, afrontando. Eh, establecimiento de, de planes o estrategias previo a la competencia y durante la competencia por aquellos elementos que no manejo de, de, del entorno. Fijación de objetivos, eh, aumento del esfuerzo, el diálogo interior importantísimo. Eh, hay que cuidar lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos en ese contexto eh, centrarnos en la, en la tarea y el foco atencional, que son los tres elementos importantísimos para eh, que lo que tiene que ver con eh, el afrontamiento centrado en el problema. Por otro lado, cuando hablamos de afrontamiento centrado en la emoción, eh, hacemos, eh, hacemos referencia a, a ese con la capacidad de controlar de forma excesiva eh, las emociones, las emociones no necesarias. Y esto, por supuesto, también afecta el desempeño deportivo. En este renglón nosotros tenemos dos variables. Primero, emociones negativas que tienen que ver con la frustración, la ira, el pesimismo, el temor y la fatiga. Y las emociones positivas con la felicidad y el entusiasmo. Fíjense estos elementos.
0: Sí, estamos estamos hablando con Giovanni Montero, pero al parecer estamos teniendo algunos problemas de de conexión con él en este momento. Vamos a ver si podemos restablecer un, un poquitito la conexión en un momento con él, porque es interesante esto, que él nos está planteando sobre el afrontamiento, pero la tecnología en este momento nos está jugando como una especie de, de mala pasada y queremos que tú, amigo o amiga Camino al Sol Oyente, pues puedas conectar puntualmente con lo que nos está diciendo Giovanni. Hacemos una breve pausa y nosotros retornamos en breve porque esto es Camino al Sol.
1: Ya está Giovanni por acá con
3: nosotros. Creo. Sí, sí, disculpen. Eh, eh, eh. Era donde estaba, no tenía mucha mucha señal, pero... No, 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 eh, entendemos vale, que el del
2: deber llama
3: <ríe> y agradecemos <ríe> que te conectes donde este, estás. Este, sí, bueno, eh, eh, la, idea, la idea justamente de, de, del tema de hoy es eh, poder identificar esos dos elementos que nos llevan a cómo nosotros enfrentamos, afrontamos la situación. Hay un afrontamiento que, que va hacia hacia el proceso y otro afrontamiento que va dirigido a la, a la emocionalidad, como habíamos apuntado. Entonces, cuando en el afrontamiento que, que está relacionado al proceso no tenemos suficiente información o las informaciones son inadecuadas, entonces hay una afectación emocional en, en ese elemento, donde nosotros comenzamos a asumir de que lo que estamos enfrentando sobrepasan nuestras capacidades para nosotros dar una, una respuesta adecuada. Cuando hablamos del afrontamiento eh, con relación a las emociones, entonces ahí tomamos como, como centro de nuestro universo las emociones que se están experimentando en el momento y no nos damos cuenta que es fruto de una situación determinada o es fruto de cómo nosotros estamos percibiendo esa situación. Entonces, por supuesto, al final lo que hace es que afecta el desempeño eh, de las personas. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos enfrentar esa situación? Porque es una situación cotidiana, a diario. La la actriz, eh, el señor de de ayer que que tomó esa decisión inadecuada, ¿cómo enfrentamos? Nosotros tenemos que, que ser lo primero, lo primero. Tenemos que ser socráticos en ese en ese proceso. Totalmente. Hay que preguntarse por qué. Hay que buscar una respuesta. Porque muchas veces nosotros simplemente sentimos, dejamos que las emociones eh, fluyan y ya. Uh-huh. Y, y sí. no nos detenemos a determinar por qué nosotros estamos sintiendo de la forma en que estamos sintiendo. Y, y muchas veces el cuestionarse que nos lleva no necesariamente a una respuesta, pero lleva a nuestro cerebro a crear esta neuroplasticidad para poner un alto a la emoción que estamos sintiendo en el momento. Porque la emoción, sin importar si es positiva o negativa, la característica que tiene es que bloquea el área racional del individuo.
2: Sí, sí, sí.
3: Entonces, el que está muy contento promete cosas que no cumple. Se pasa. Promete cosas que no tiene tiene simplemente la la determinación de cumplir. Entonces, los dos extremos eh, no son buenos. No son buenos los dos extremos. Y lo que hay que hacer, por supuesto, es cuestionarse en ese sentido, visualizar, eh, ver situaciones situaciones. Eh, difíciles y cómo nosotros podemos enfrentar esas situaciones difíciles y la última técnica que es la que me encanta es en la que utilizo que he hecho mía trabajando con tanto con los pacientes como con, con los atletas es la historia, el cuento y en este caso yo me he adueñado de Jorge Bucay que cada vez que tengo una situación con un atleta entonces hay un cuento que resume la situación y le damos la vuelta y le damos, vemos otra perspectiva de la situación y entonces ahí los resultados son mucho mejores.
2: Uh-huh. Uh-huh.
3: Entonces es importante como, como recurso que nosotros podamos ver la situación, cómo la enfrentamos, ya sea situación en sí o la emocionalidad del individuo en este caso.
2: Sí, porque como tú decías también, a veces la situación en sí no es tan difícil, pero la emoción, esta persona no está preparada para manejar la emoción que lo acompaña y es ahí donde se convierte en su su elemento a mejorar, en su oportunidad, digamos.
0: Y ahí hay mucho del trabajo y de esa reflexión que debemos hacer cada uno de nosotros, pero también la importancia del entorno. A veces tenemos a una persona que está padeciendo algo y nosotros por estar... eh, sumidos en nuestro propio piloto automático, pues no vamos leyendo señales y luego cuando ocurre algo es que comenzamos a sacar cuentas y comenzamos a notar pero después que pasó todo y comenzamos a atar cabos. Por eso es importante estar despiertos y alerta con la gente que está en nuestro en nuestro entorno. Y esto aplica para para todas las áreas, es decir, relaciones familiares, de amigos, en los espacios laborales, ¿Cómo está el que está a tu lado? Hacernos también esa pregunta, porque es importante, porque puedes ayudarle con una situación y viceversa, por supuesto.
3: No, así es, así es, Rey. Pero lo lo importante de todo esto es que para nosotros poder ayudar a una persona, nosotros tenemos que ser conscientes de nuestras propias deficiencias. Por
0: supuesto.
3: Porque si yo estoy metido en el el fondo, estoy en el fondo, es, es imposible que yo pueda detectar. Eh, o percibir cualquier situación eh, eh, de la persona que está a mi lado. Claro, y mucho
2: menos ayudarlo, así es. Giovanni Giovanni Montero, muchísimas
0: (risas) gracias por por todas tus experiencias en este año. Hoy es ya tu tu última aparición en Camino al Sol en este 2021. Por supuesto, te esperamos para la temporada número 10 de Camino al Sol. Y queremos, bueno, en nombre de todos los Caminos al Sol oyentes mandarte un gran abrazo, nuestra gratitud por compartir durante todo este año, todo tu conocimiento y toda tu disposición a compartir este tipo de informaciones. Muchísimas gracias.
3: Gracias a ustedes y, y realmente ha sido un año eh, desafiante, pero le hemos, eh, eh, hemos dado la batalla. Muchísimas gracias, feliz Navidad. Eh, a todos y espero que nos encontremos en este proceso
2: así, así será es. eso esperamos, un Giovanni gran abrazo Montero
0: de ES Perfiles muchísimas gracias, que tengas una feliz navidad ten un buen día, un buen despertar hola esto es Camino al Sol Camino al Sol
2: La alegría ha sido llamada el buen tiempo del corazón. Samuel Smiles.
0: Nosotros seguimos avanzando. Sí, hay que seguir avanzando en este, en este camino. Y les damos los buenos días, la bienvenida a Carlos Yunen. Una persona que durante todos estos años ha estado acompañándonos en este Camino al Sol. Desde el día uno ha estado Carlos con nosotros. Carlos, quien es estratega de negocios, es ingeniero organizacional y bueno, Director Ejecutivo del Centro Gerencial Meta. Carlos, buenos días. Bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Buen día, muy bien, gracias. Contento de estar de nuevo con ustedes en esta última comparecencia mía del
0: de Comparecencia. <risa> Solo te falta arrancar <risa> es con Pueblo Dominicano. <risa> <El>
2: juez. <risa> buenos días, Carlos.
0: Carlos, tu estrategia 2022, hablemos de proyectar este 2022.
1: Bueno, saquen su libretita y lápiz, que esto es tarea que nos va a dejar Carlos.
4: Sí, una tarea, es una tarea simple, pero, pero sumamente importante y, y que requiere mucha sinceridad, sobre todo para, para asumirla de, de la manera técnicamente correcta. Y, y lo digo porque, porque mucha gente, muchas personas, en este, en este punto de, del año, empresas, personas, instituciones, se proponen hacer el plan. Eh, por supuesto, eh, empresas y organizaciones que hacen planes a, a varios años, pero también, eh, en todos los casos, los hacer el plan eh, para el próximo año sin embargo en muchos casos falta eh, algo que es extraordinariamente importante es esencial y es, es hacerlo de una manera formal muchas veces di- decimos o dicen la gente eh, es que yo me lo sé, yo lo tengo en la cabeza eh, yo lo tengo claro, mira ya lo hablamos sí. y no Y no, y y no voy a entrar en los detalles que hemos hablado en otras ocasiones eh, en toda esa parte de de la neurociencia que te dice por qué tienes que no solamente escribirlo, sino expresarlo de una manera eh, correcta y completa. Entonces, el ejercicio es es bastante simple. En este punto en, en el que estás, lo primero es evita esperar al día 31 de diciembre. mucha gente eh, eh, lo hace eh, espera para el último día. Eh, eh, Hazlo ahora, hazlo ahora porque luego entras en una vorágine que no te permite darte el tiempo, regalarte el tiempo y estoy hablando a nivel empresa y personal ambas cosas ambas ambas dimensiones No, no te permite darte ese tiempo, regalarte ese tiempo y en el caso de las empresas no te permite coordinar Con el equipo, una participación relajada y focalizada. Entonces, primero, hazlo ahora. Eh, En segundo lugar, eh, separa el tiempo correcto. Eh, Nada de zancocharlo o de ponerlo en el microondas. Dale el tiempo, dale el día, dale los dos días, lo que necesites. Ahora, viene lo más importante comienza con una visualización clara, con una visualización, una visualización detallada que puedas contar como una historia. Y, y en ese sentido, si lo estás haciendo en equipo, puedes lo, lo primero que puedes hacer es que todo el equipo visualice a sí mismo, cerrando los ojos, viéndose al término del año 2022 que lo visualice como una película, que hemos logrado, que hemos conseguido, Eh, mira, vendimos tanto, ganamos tanto, nos expandimos de tal manera, eh, en tal mes del año nos dieron tal reconocimiento, pero que lo vean con imágenes, con sonidos, con emoción, con movimiento, con colores, con ambientación, que se vean allí en la película. Y luego, a partir de todas estas películas particulares, crear una película colectiva, y eso ya es un proceso de de conversación, crear una película colectiva que podamos escribir en detalle, como una descripción de una novela, como si lleváramos a un lector a meterse en la película, que contemos esa historia, de lo que hemos conseguido, de lo que estamos viendo, sintiendo, pensando, disfrutando al cierre del año 2022, pero así, contado con con todos los detalles, contado con los colores, contado con los personajes, contado sobre todo con los logros específicos que hemos conseguido. Ese es el primer paso, ese es el primer paso.
0: Carlos, ¿por qué es importante en esta esta misma línea de pensamiento que hagamos ese ejercicio? ¿Por qué es importante detenernos? Hacer un un análisis un poquitito en retrospectiva. ¿Por qué es importante analizarlo, verlo?
4: eh, Antes que analizarlo, es importante plantearlo. Y yo digo que eh, realmente todos los años son fin de año y principio de año, pero todos los días son, sí, claro. son fin de año y principio de año, hoy hace un año de, de, del mismo mm. día de hace un año ¿verdad? Y claro. sí, sí, comienza sí. un nuevo año mañana, 365 días nuevos, pero tradicionalmente tenemos un esquema de estos 12 meses, de estos 30, 31 días, etcétera y, y es importante que, que nosotros pongamos nuestra mente. Y yo sé que tanto Rosario como yo hemos hablado hasta la saciedad del tema de la mente consciente, de la mente inconsciente, del inconsciente colectivo. Nosotros lo que estamos haciendo con esto es unificando la visión del inconsciente colectivo del grupo. Claro, si lo estás haciendo para ti en lo personal, estás unificando la visión para tu inconsciente inconsciente personal. Ahora, cuando tú unificas esa visión del inconsciente colectivo, tú estás poniendo todo el ambiente, todo el equipo, incluso la cultura del grupo, de la organización, de la empresa, a trabajar a favor de esa visión. Pero sobre todo, todos sabemos a qué estamos aspirando, hacia dónde nos queremos mover, y no andamos como veletas, en tormenta dando vueltas sin saber por qué y gastando todas las energías hacia donde no es y a veces caminando en la dirección contraria o un grupo caminando en una dirección y otro grupo en otra Entonces,
0: tomando en cuenta esos
4: dos son los primero perdón si ¿sí? Sí,
0: no termina tu idea y disculpa no,
4: esos dos son los dos principales motivos para para hacer eso y, y tú decías del análisis luego luego que tú haces eso es cuando tú haces un análisis de ¿Cómo voy a traducir esto en números y con qué cuento y qué necesito buscar para lograr esto? Entonces ahí ahí tú haces ese análisis que dice, ok, ¿cuál va a ser el contexto político, social, económico en el que yo voy a lograr esto? ¿Por uh-huh. Porque lo que no es negociable es el propósito de lograrlo. El análisis del contexto no se hace para decir por qué no se puede se hace para saber cómo se va a poder dentro del contexto.
2: ¿Cómo vamos a sortear eso?
4: Entonces, exacto. Entonces, eso primero, establecerte esa visión, poderla contar como, como un cuento, como una novela, como un guión, y luego hacer ese análisis de cuál va a ser ese contexto y dónde estoy hoy, de dónde estoy partiendo, para saber de, de qué tamaño es el salto que vamos a dar. Y ya a partir de ahí lo que tienes que hacer es ponerle números. Y, y yo digo que ponerle números tiene eh, microscopio y binoculares. Ajá. Sí, tú primero es comienzas con los binoculares y dices, esto que yo estoy viendo en esta película, ¿qué significa en términos de resultados tangibles? Crecimiento en ventas, crecimiento en el ahorro, crecimiento en la inversión, eh, reducción de defecto, aumento de la calidad... Eh, Mejora del clima organizacional, ¿cómo se mide eso en numerito? Y esa película, ¿qué significa en numerito en diciembre del 2022? Eso es los binoculares. Entonces, después traigo, lo voy trayendo, trayendo, trayendo hasta que llego al al microscopio. Y es decir, si eso es así para diciembre, ¿cómo va a ser cada mes? ¿Dónde vamos a estar los escalones? las pequeñas victorias que vamos a ir escalonando enero, febrero, marzo, abril, hasta llegar a diciembre. Y después es sencillamente decir cuáles son los objetivos, qué vamos a hacer para conseguirlo, cuáles son los objetivos claves que me van a llevar ahí, en qué nos vamos a focalizar en términos de acciones y de decisiones para que se logren esos números, mes por mes, hasta llegar allá donde lo vimos en Binoculares en diciembre, y con eso conseguir que la película se haga realidad.
1: Carlos, ¿y, y esos objetivos? Uno prepara un objetivo, digamos que global, de toda mi, mi visión para el 2022, y luego debo hacer objetivos mes por mes. ¿Cómo, cómo, cómo tú sugerirías hacer eso?
4: Todas las anteriores. <risa> okay. Sí, es correcto. Primero, esos objetivos generales, y luego llevarlo a objetivos eh, detallados, particulares, eh, específicos, que pueden ser mes por mes, trimestre por trimestre, depende, eh, okay. pero que sí te lleven a, a tener claro el destino que quieres a largo plazo, en este caso no es a largo plazo, a un año, a un año. y al mismo tiempo que te diga cómo vas a llegar ahí, paso a paso. Primero por un asunto de enfoque, y segundo, hasta por un asunto de salud emocional, de que evites entrar en, en ansiedad, en tensión, en mira cuánto falta, espérate, pero que nosotros dijimos que el salto grande venía en julio, en agosto. Aquí estamos preparando, tranquilo. Uh-huh. En septiembre que nosotros vamos a tener eh, eh, el brinco del 30 al 80%, no te preocupes, pero tú tienes que tener eso, como tú bien dices, bien estratificado, bien escalonado en ese mes por mes o trimestre por trimestre. Porque si no te puedes desesperar.
0: Totalmente. Claro. Si no lo planteamos, si no lo proyectamos, bueno... No sucede. No sucede.
2: Carlos, lo hacemos solo, nos sentamos con nuestros colaboradores más cercanos. Esa estrategia y esa visualización y luego ese ese poquito a poquito que decía Sobeida que vamos haciendo cada mes. ¿Lo hacemos solo, lo delegamos, permitimos que que ellos tengan su visión del proceso? ¿Cómo lo hacemos? Eh,
4: Lo primero es delegarlo o no. Eso no es delegable. Lo segundo es si estás haciendo un, un, un proceso de estrategia o de planificación 2022 para tu persona, por supuesto, lo vas a hacer sola.
1: Uh-huh.
4: Si lo estás haciendo para una empresa, una organización, una institución, un grupo, un equipo, lo conveniente es que lo hagas con esas personas clave, claves que tienen esa responsabilidad primaria porque se logre eso. En el caso de una empresa grande, eh, va a ser la alta gerencia, en el en caso de empresas medianas y pequeñas, ya van a ser esos, como tú dijiste, colaboradores más cercanos. Eh, lo importante ahí es que luego de que esté elaborado a ese nivel, se cascadee, se comunique, y se comunique de una forma que, que todo el mundo lo compre, incluso que tenga participación en ir de esas metas grandes, a entonces hacer en su departamento, en su puesto, las metas pequeñas que van a a, a, apoyar a, a esa colaborar gran. para que las grandes se logren. En el caso de una familia, esto se puede hacer perfectamente en el caso de una familia, entonces ahí hay que hacerlo eh, toda la familia, no es que tú te vas a parecer, familia, miren, aquí está el plan de nosotros del año que viene. Y, Yo no mundo. me
1: siento involucrada, ese plan no es mío.
0: Será el plan tuyo. Exactamente, ahí lo vas a
4: hacer con todo el mundo en la familia. Exacto.
0: Carlos Yunen, proyectar el 2022, tu estrategia para el 2022. Qué buena forma de nosotros ir cerrando lo que son tus participaciones en este Camino al Sol durante el 2021. En nombre de todos los Camino al Sol oyentes, pues agradecerte tus llamados a la atención y a la estrategia a ese tiempo operativo, tanto a nivel empresarial como a nivel personal. Muchísimas gracias, Carlos, por haber estado un año más con nosotros en este Camino al Sol. Y por supuesto, te extendemos la invitación para que en la décima temporada de Camino al Sol, que inicia en la segunda semana de enero. Bueno, pues, tú también estés ahí y nos acompañes.
4: Agradecido, de verdad agradecido de, de todas las personas que, que conforman esta gran comunidad de Camino al Sol. Agradecido de ustedes por, por haberme hecho parte y haberme invitado a ser parte desde el primer día. Agradecido de este año de aprendizajes, de amistades, de desarrollo, de crecimiento. Y agradecido de la, invita- de la invitación que me extienden, aceptada
0: <risa> para el año <risa> próximo.
2: Buenísimo. Qué bueno. Gracias, Carlos, por Gracias, este
4: año. De verdad, un gusto extraordinario.
0: Que tengas una feliz, feliz, Navidad? feliz Navidad. Un gran abrazo, amigo. Cuídate mucho. Un abrazo para y ustedes. buen año. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol.
2: Cuando tus valores son claros para ti, tomar decisiones se vuelve más fácil. Roy E. Disney.
0: Y para darle los buenos días, la bienvenida a la doctora Maritza Arbaje, doctora especializada en medicina holística, Doctora, buenos días y bienvenida a Camino al Sol. Usted me hacía mucha falta. ¿Cómo está usted?
5: Bueno, los extrañaba, pero...
2: Ella estaba por ahí, lejos, Ah, lejos, lejos, paseando. (risa) Un abrazo, doctora.
5: Eh, Porque hay una técnica por ahí que lo importante es la edad que siento. Entonces... Yo tengo 17 años, ¿no? <risa>
0: ah,
5: doctora, eh, y usted dice que se nos
0: olvidó respirar, pero no de comer.
5: Sí, fíjate, eh, tú sabes que yo empujé a Daniel para que nos fuéramos al área que más me gusta, que es compartir con los originales, porque queremos trabajar de quitarle la palabra indio, porque indio es como medio despectivo. Pero sí, originarios. Entonces, eh, la experiencia, tú sabes que yo viví en Amazonas, que está en Costa Rica, Honduras, detrás de mis ancestros, viendo, a ver cómo se le da la calidad de vida, respeto, porque debemos reconocer lo que ellos nos dejaron. Entonces, eh, una de las cosas que más me llamó la atención, aparte de todo lo que Daniel comentó, es que el superior, que sería el indígena, el cacique, que le llaman Mamos, decía, ¿por qué los hijos y hermanos menores han dejado de respirar? Y me llamó mucho la atención, porque yo decía, pero yo estoy respirando. Y la reflexión es que, ¿por qué hemos perdido el ritmo de la apertura, de la conexión con la madre tierra? Que somos células de ella, y que dependiendo de nuestro estado respiratorio podemos estar o no conectado con ella. Inclusive se han hecho muchos estudios y se ha demostrado que en la única actividad biológica gratis espontánea que cambia la biología del cuerpo humano se llama la respiración. Inclusive cuando estamos ansiosos, la respiración es superficial, no da taquicardia, no sube la presión, se encuentra en los músculos. Pero cuando estamos enamorados, ¡Wow, ray ¡Qué chulo estar enamorado! Me relajo, me pongo positiva, respiro tengo profundo. Positiva. Entonces, ¿por qué traigo esto como refuerzo de lo que Daniel comentaba? Porque realmente, en ese espacio tan sagrado, tú respiras. Y no te da hambre. Inclusive llegamos a un lugar que era la primera vez que llegaban los hermanos menores. Que era tan suave, profunda y densa a la vez. Es cosa como que no se pueden explicar. Que yo sentí como si la experiencia de la historia de la Biblia del maná. O sea, nosotros cuando nos dijeron tres días sin agua, sin café, sin comida. ¡Guau! Wow,
0: Tres días.
5: Mira, Reinaldo. Y cuando nosotros estábamos en ese espacio, ¿tú crees que nosotros queríamos comer? ¿No queríamos ¿En comer? Serio? Era una sensación tan profunda. Los pajaritos, la música de las, del agua. O sea, ¿cómo tú vas despertando esos sentidos sensoriales, emocionales, espirituales, como lo quisiéramos llamar? Inclusive hice una experiencia de no tomar agua, de no beber café, de hacer un esfuerzo. Cuando regresé, mire hermano, no. No, funciona. Es, no funciona.
0: Aquí eso Me es ay, una yeah.
5: hombre, psicológica biológica. Entonces ellos dicen que nosotros no hemos entrado en la comida biológica y no en la comida espiritual
2: y no en la comida espiritual, hemos doctora. La permítame, permítame recordarle a los camioneros oyentes que estén conectando con nosotros por primera vez con este tema, que usted está hablando sobre su experiencia eh, de unas cuantas semanas con los originales, los nativos de la zona montañosa de Santa Marta en Colombia a donde se llevó también a Daniel, no sé por qué no me invitó, pero eso lo hablamos fuera del aire entonces sí, hay un próximo, no te preocupes que ya te por favor doctora, no me deje entonces los hermanos menores, ellos nos dicen los hermanos menores a nosotros, los que estamos aquí afuera, pues en la vorágine del día a día y ellos, los hermanos superiores, los que están conectados con la Pachamama y con la Madre Tierra. Continúe, simplemente para darle un contexto si alguien no no está sí, entendiendo.
5: Gracias. no Lo que pasa es que tú sabes que me emociona. Yo sé, y, yo sé, y, claro y, que sí. Y fue muy bueno porque caminamos dos horas bajo el sol, sin agua, sin comida y nosotros teníamos una energía, mira, Fantástica. Es decir, doctora, Entonces, usted, no tuvo,
0: usted no tuvo en ese trayecto la sensación de, de sed, de hambre. Usted estaba conectada todo el tiempo con, con la naturaleza.
5: Reinaldo, o sea, tú sabes que, que la vivencia de Amazonas fue diferente porque yo fui a trabajar, pero esto fue yo con yo, en okay. el buen sentido de la palabra. Era un momento que era como un letargo, era una sensación como si tú estuvieras en otra dimensión y tú caminabas. Y yo decía, Daniel, tú no tienes hambre. Y él decía, te lo juro que no tengo hambre. Porque realmente fue una experiencia única. Y ahí entendí que realmente, realmente, nosotros no podemos dejar nuestro sueño Nosotros no podemos dejar de sentir que somos parte de la madre tierra. O sea, nosotros como vehículo, eh, como nave, lo que tenemos es el cuerpo y hay que amarlo, hay que cuidarlo. Uh-huh. Pero, si tomamos como prioridad la alimentación emocional espiritual, donde la respiración juega un papel increíble, donde lo que yo pienso, mis células lo sienten, donde yo respiro, le transmito a mis células. Entonces, Óyeme, de 90 y 100 años, y ellos estaban caminando, que yo decía, pero se me perdió el señor, ¿dónde está? De Allá 90, arriba en la loma.
0: De ¡Oh! y 100 años.
5: Ahogado. Y sin comer. Óyeme, ellos duraron sábado, domingo, lunes y martes sin comer para prepararse para recibirlo O sea, wow. entonces... Qué interesante ver todas esas cosas y precisamente el mejor testimonio que quiero dar al espacio sagrado que es Camino al Sol, y ustedes lo saben, es que la experiencia que yo he tenido en estos 15 años de trabajar lo emocional y luego lo biológico en cuanto a alimentación se refiere. Por eso yo le he puesto el nombre de psicodieta porque... Si trabajo lo emocional, si redujo a mis pacientes a que aprendan a respirar, el paciente evoluciona rápido. Entonces, eso fue como, como una gratificación para mí de que realmente trabajar lo emocional, espiritual y luego lo biológico es bueno. Por eso a mí me gusta el trabajo que hago. Y le doy gracias a la vida por tener la oportunidad de hacerlo y de poderlo compartir a través de ustedes. Ustedes saben que ustedes son algo súper especial para mí.
0: Los agradecidos Entonces, somos nosotros, sí. doctora, por tenerla con, con nosotros todos estos años y que salga y tenga esas experiencias y luego nos cuente y queremos extenderle, por supuesto, la invitación para que el próximo año 2022 usted siga compartiéndonos esas esas experiencias, esas esas vivencias y nos siga insistiendo sobre la importancia de respirar. Usted cuídese mucho, tenga una feliz Navidad y en nombre de todos los Caminos al Sol oyentes, doctora Maritza, muchísimas gracias por su sabiduría y por su tiempo y su experiencia que nos comparte aquí en Camino al Sol. Cuídeseme mucho. Gracias. Un
2: abrazo, doctora. Gracias,
5: feliz. Feliz Buenos día. Días.
4: Gracias.
0: Disfruta un delicioso café en compañía de Camino al Sol.
2: ¿En qué pasamos el tiempo? Es probablemente la decisión más importante que tomamos. Una frase de Ray Kurzweil.
0: Hablando de tiempo, darle los buenos días, la bienvenida a Rocío Cruz, ella es directora en el país de FH Dominicana para hablar sobre una campaña navideña que tiene la Fundación. Rocío, buenos días, bienvenida a Camino al Sol, ¿cómo estás?
6: Buenos días, Reinaldo, muy bien, gracias a Dios, buenos días a todos, un gusto estar con ustedes el día de hoy.
2: Igualmente, Rocío. Bienvenida a Camino al Sol. Bueno, hablamos de esta campaña navideña de la Fundación FH Dominicana, pero vamos a decir que FH, para que no, no lo comprendan nuestros Camino al Sol oyentes, es Food for the Hungry, una iniciativa cristiana sin fines de lucro que funciona en nuestro país. Entonces, hablemos un poquito de esta campaña navideña, Rocío. Parece que hemos perdido ahí la señal.
0: Sí, sí la hoy creación. ha sido...
2: El día de la señal. El día de la señal.
0: <risa> día de
1: internet. ¿verdad? Bueno, pero mire, esta, esta
2: fundación está en el país desde el año 1979, con el huracán, con el paso del huracán David. Ellos comenzaron a trabajar aquí en República Dominicana, eh, trabajando con los más afectados por este fenómeno. Ya tienen 42 años en la República Dominicana y siempre se han... Eh, Han trabajado con las comunidades más vulnerables, unas 80, según nos comentaba Rocío anteriormente. Así que vamos a hablar con ella específicamente de la campaña de Navidad que están preparando para este 2021.
0: ¿De qué se trata, Rocío, esta campaña? Alas para el Mañana.
6: Gracias. Um, gracias, Cintia, por la introducción. Y como decías, ¿no? Food for the Hungry, República Dominicana, lleva 42 años en el país llevando alimento físico y espiritual a las personas más vulnerables. Como ustedes saben, esta pandemia ha cambiado la vida de muchas personas y nos ha afectado bastante a todos y mucho más a las personas más vulnerables de nuestro país, principalmente a las que nosotros como organización servimos. Uh-huh. Es por esto que hemos creado esta campaña, Alas para el Mañana, que busca impulsar el futuro de por lo menos 3.500 familias dominicanas a través de la entrega de estos kits, kits Alas para el Mañana. ¿Y qué contienen estos kits? Tienen tres componentes diferentes, tienen lo que es una canasta navideña con todo lo necesario para que la familia pueda celebrar de manera digna y feliz su cena navideña que sabemos que el poder adquisitivo se ha reducido bastante Así este es. año. Aparte uh-huh. de esto, tiene un componente lúdico para los niños, incluye armables del nacimiento de Jesús, libros y cuentos bíblicos y tiene el tercer componente para infiltrar el futuro de las familias que es un kit financiero. Este kit mm. financiero Contiene acceso a una cuenta de ahorro, contiene un planificador familiar, donde van a tener cómo hacer un presupuesto familiar, metas familiares, fechas importantes, chequeos médicos y todo lo que será la planificación de esta familia por todo un año. Y aparte de esto, el acceso a un curso de finanzas familiares.
0: Óyeme, qué Entonces, interesante está esto. Maravilloso y es, regalo. Y es algo novedoso. Por lo general, se enfocan muchos estas, estos tipos de, de iniciativas en, en llevar alimento, comida.
2: O juguetes. O
0: juguetes, pero... Esto de enseñarles y darles una herramienta que les permite entonces proyectar su vida a futuro, eso sí es una gran gran iniciativa. ¿Cuáles serán las comunidades beneficiadas con Alas para el Mañana?
6: Claro que sí, nosotros estamos actualmente en 80 comunidades, estas comunidades están entre lo que es la parte del sur y todo lo que es el borde con Haití, en Elías Piña y el Cercado, también estamos en el centro de la isla, en Yamasai, Monte monteplata estamos en La Victoria y en Santo Domingo Este, en el barrio Tamarindo, entonces estas 80 comunidades están distribuidas entre estas tres zonas.
2: ¿Y cómo pueden las personas, por ejemplo, apoyar este este movimiento, esta iniciativa, si quisieran, o aprovecharla si están en una de esas regiones? ¿Cómo se acercan a ustedes para adquirir ese kit?
6: Para donar, si quiere alguien quiere ser un angelito solidario, que es como estamos llamando a las personas que aportan a nuestra campaña, pueden entrar a nuestra página web, fhdominicana.com. .org/alas para el mañana, también pueden entrar a nuestro web a nuestro website específico de la campaña Alas para el mañana y también pueden entrar a nuestro Instagram FH Dominicana. Aparte de
2: Esto es para las personas que quieran donar como tal.
0: Exactamente, y es sí. recordar que es la Fundación FH Dominicana que tiene esta Campaña navideña, alas para el mañana, que bueno, pues Rocío Cruz, quien es su representante, que es la directora en el país de esta fundación, nos compartió. Así es que hacemos la, la desconexión con ella y llegamos así rápido al final de nuestro programa Camino al Sol por este día, por este martes. Están ocurriendo cosas eh, intensas en este mundo. Han ocurrido, siguen ocurriendo, lo importante Hoy te lo planteamos de nuevo como lo hicimos tempranito en la mañana. Te sientes como lo decidas. Y la actitud Camino al Sol que acompaña a ese tema es, ¿cómo te quieres sentir hoy? Esto te lo planteamos independientemente de todos los titulares y de todas las noticias que nosotros te hemos estado compartiendo en el día de hoy. que como medio de comunicación, bueno pues, estamos conectados con lo que está ocurriendo en el mundo. Así, así es, es que así es. llegamos sí, al sí. final Rocío, muchísimas gracias por habernos acompañado y finalmente recuérdanos así rapidito la web de ustedes y cómo lo conectamos en las redes sociales.
6: Claro que sí, muchísimas gracias a todos ustedes, ha sido un placer. Pueden entrar a nuestra página web fhdominicana punto org slash alas para el mañana y también nos pueden encontrar en todas las redes redes sociales arroba FH dominicana y ahí van a encontrar toda la información para poder unirse a esta campaña
0: excelente muchísimas eh, muchísima gracias próxima campaña
2: alas para el mañana gracias Rocío un abrazo
0: este yes, miércoles yes, claro. si el universo sigue conspirando si usted quiere y nosotros estamos aquí tendremos un nuevo camino al sol.
2: Y si el internet quiere,
0: bueno, agrégalo no, porque hay que ponerlo.
1: Sí, sí, sí. Hoy ha estado, tú sabes, es reluente, pero bueno.
0: Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
2: ya decía Amelia Earhart, lo más difícil es la decisión de actuar. El resto no es más que tenacidad.
0: Entonces, vamos a compartirte nuestra reflexión para esta mañana. El derecho a decidir es mío.
2: Así es, es que la vida es tomar decisiones. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nos enfrentamos a una multitud de situaciones en las que debemos escoger. A veces, la elección es sencilla, como... ¿Qué ropa me pongo hoy? Que no es tan sencilla a veces. ¿O qué preparo para comer? Pero en otras ocasiones, decidir entre una opción u otra puede suponer cambios importantes en nuestras vidas. Nuestras circunstancias cambian en base a las opciones por las que nos decantamos. Nosotros mismos moldeamos nuestras vidas y nuestra forma de ser en función de lo que hacemos. Escoger qué estudios realizar, a qué oficio dedicarnos, dónde vivir, con qué personas queremos estar son decisiones importantes que van a influir en nuestro presente y sobre todo en nuestro futuro. ¿Seríamos las mismas si en lugar de haber escogido ciertos estudios o profesiones, hubiésemos elegido otras? Si Ray fuera arquitecto en vez de locutor o de comunicador. Por ejemplo, qué Por ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si al conocer a esa persona la hubiéramos dejado marchar? ¿Cómo sería nuestra vida si no hubiéramos puesto fin a aquello que ya había terminado de alguna manera? Son preguntas para hacernos.
1: Así es. Y bueno, yo decido sobre lo que a mí me afecta. Es algo obvio que no podemos decidir sobre todo lo que ocurre en el mundo. Hay que tener claro quién decide y por, sobre qué decide. No podemos escoger sobre aspectos que no nos incumben, y al igual que los demás, debes respetar nuestras opciones. Nosotras debemos respetar lo que otras personas escojan. Sin embargo... Hay cuestiones que nos atañen directamente, opciones que solo nosotras debemos tomar porque solo a nosotras nos afectan. ¿Con qué persona queremos estar o a quién dejamos atrás? ¿Qué hacer con nuestro tiempo o nuestro cuerpo? Son asuntos en los que cada una de nosotras puede y debe decidir, incluso cuando no queremos decidir, estamos decidiendo. Es la paradoja del ser humano, continuamente comunicamos nuestras intenciones aunque no querramos hacerlo. No tomar una decisión es ya de por sí una decisión, la decisión de aplazar algo o de no hacerlo.
0: Así es, y solo yo conozco mis circunstancias. Puede haber ocasiones en las que cuando hacemos o decimos algo nos sintamos juzgados por los demás. ¿Es posible que aquello que queremos hacer no sea compartido por quienes nos rodean? y eso puede ocasionar que las personas de nuestro entorno opinen sobre qué deberíamos o no hacer. Pese a las buenas intenciones de quienes nos aprecian, debemos ser nosotros mismos quienes decidamos. Podemos pedir perdón a los demás y escucharles pacientemente, pero a la hora de escoger, la responsabilidad será únicamente nuestra solo nosotros conocemos nuestras circunstancias. Puedes dejarle a otra persona tus zapatos para que sienta lo mismo que tú durante un momento, pero, aunque pueda experimentar tus sensaciones, solo lo hará durante un instante. Únicamente tú sabes lo que es andar con tus zapatos día tras día, el camino que has recorrido, dónde te encuentras en este momento y hacia qué dirección quieres ir.
2: Claro, y acertada o no, será mi decisión. Al tomar decisiones importantes, dudamos. La duda cuando barajamos varias opciones es prácticamente inherente al ser humano. No existen certezas absolutas. No hay nadie que nos garantice que aquello que vamos a escoger sea una buena o una mala decisión. Sin embargo, no hay manera de saber si una opción es correcta o no si no la tomamos. Una vez que elijas, quizás aciertes, quizás no, pero jamás vas a descubrir lo que te espera hasta que no te atrevas a dar el primer paso. Las dudas y el riesgo a equivocarnos siempre van a estar ahí. La única forma de no fallar es no hacer nada, no decidir, no elegir y por ende no avanzar.
1: Así es, y tenemos derecho a decidir por nosotros mismos sobre aquello que nos afecta directamente. Debemos respetar a los demás en sus decisiones, al igual que deben respetarnos a nosotras. Y sobre todo, tomemos la decisión que tomemos Lo más importante es que hagamos lo que realmente nosotros, nosotras queremos hacer. Y una frase de Thomas H. Huxley, es mucho mejor para un hombre o una mujer equivocarse siendo libre que acertar encadenado.
2: Parece obvio, pero lo es. El derecho a decidir es mío, escrito por Andrea Pérez y es lo que compartimos en el día de hoy en Camino al Sol.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.